0: 经济余悦跟精神余悦这两个东西，它对于我们幸福感的影响是比钱还要来的更高的。钱本身会带来幸福，但是后两者，刚,刚我提到的这两者，它的影响程度是比你想象中还要来的深远。嗨，欢迎收听这一集。今天这个系列总共被切分成三集哦。在上一集呢，我们谈到了就近快乐的三种层次是哪三种，以及所谓的幸福又是什么呢？那在今天这一集呢，只要来聊聊到底是不是钱越多，我们就会觉得越幸福？我们有很多的角度来跟你一起去讨论这件事情。在下一集呢，我们会谈到如果要提升幸福感，可以从哪些角度着手。让自己的生活多一点幸福。那今天这一集呢，就来和我们一起聊聊金钱对幸福感的影响到底是什么样子。那音乐后进入今天的访谈。接下来呢，想要来跟学姐聊聊一个东西，就是这个词汇，我觉得对大家来讲，可能有的人有点陌生，有的人啊、呃、还蛮熟悉的。它叫做功利主义，功是功克的功，利益的利啊、呃。这个词听起来可能怕对有些人来讲有点深，待会我们会简简单讲一下这个是什么，然后接下来去讨讨论说，哎，这个哲学家怎么看待功利主义？那为什么特别想要聊这个角度？是因为我觉得他。嗯，可能我们自己本身读教育系会觉得对这个词蛮熟悉的。那我觉得这个主义对于我们去了解自己的现况是很重要的，原因是它可以这个功利主义其实也反映出现在台湾的主流价值观，而这个主流价值观也会影响我们现在为什么觉得我们该努力，或是我们在为了什么而努力。对，那所以我觉得了解这个呃思想它的对我们的影响，我觉得是非常重要。嗯，那。想要先请 Kathy， 就是可以跟我们分享说什么是功利主义，以及从哲学的角度是怎么看
1: 它的呢？那功利主义，我就举呃一样是刚刚有提过那个米尔，嗯，那米尔他是一个呃主张功利主义的哲学家，他提到了一个概念叫做最大快乐原则，也就是说你今天呃在做所有的选择的时候、嗯，你要尽量去选择那个痛苦最少。但是快乐最多的那个情的的那个选项，嗯，对，只有能够帮助你达到那个目的的时候，那那个事情才是值得去追求的。所以简单的说，功利主义者他就是会去做不停的计算，嗯、他会去算说，哎，我要就是我们用更简单的话，就是去算 CP 值，就是你做什么事情的 CP 值最高，对不对？嗯、这个是我们一般可能你今天去看一些。美食评论的文章，对不对？然后大家都会说，哦，某某餐厅的 CP 值很高，因为他可能哦物美价廉，然后又好吃，这样子，对，嗯，对，这样讲话应该大家就会比较容易了解。那或许听众朋友也会发现，哎，你好像就是那个功利主义者，对不对？因为你可能就会，哎，我其实没有很 care 过程，反正能够成，呃，能够达到我心目中想要的那个结果，对，然后。或者是你今天做的这个事情，可以可以让很多人觉得快乐，那这样这个这个这个就是一个好的选择。那这样的话，你就会符合所谓的功利主义。嗯
0: ，那可能在我们的生活上，就是在职场层面，嗯，就是啊、呃，像这种追求结果为重的情形，可能像是什么、啊？哦，这
1: 是一个很好的问题。好，比如说我举一个例子，大家都会。去思考教育的时候，一定都会思考到一个面向，叫做学用落差，嗯、对不对？这个也是我观察身边很多的同学，他们会就觉得说啊对啊，我今天学这个东西要干嘛？那个东西又没有用，啊、对不对？就大家还蛮容易用学用落差这个东西在思考。所以，当你这样思考的时候，其实你就是一个功利主义者，哦、<笑>对，你就是会很对。哎，那这个东西是不是有用？嗯、啊、哼，就说这个东西是可以让你觉得，哎，那个结果很好？啊、对。那我来举一个呃真实在教育史上面发生的一个一个例子，就是呃美国,大大美国呃，大概是不距今一百年前，在美国，嗯，大概是二十世纪初左右这个时候、嗯，然后呢，呃，因为其实大家知道，就是我们今天在，譬如说像我们今天不是会学很多什么古文三十篇，大家还记得考大学的时候，你都要去念那个什么古文三十篇、古,古文二十篇、嗯，对不对？然后就非常。嗯多人就会开始抱怨说：“哈，学那古文，他会觉得没有用。欸”因为对不对？就是哎、欸，就是除非你天念中文系、嗯，或者是文学相关的科系，包括你会觉得、欸、学那干嘛？对不对？大家可能会非常容易觉得，哎、欸，那东西没有用，所以就不想学。那其实这样子的讨论，在美国那个时候也一样的情况、嗯，就是那个时候其实他们中学的课程，好，里面也放了很多要去读什么伟大的经典，什么叫学拉丁文啊？就是这种很难的东西。所以那个时候就还蛮被当时的教育学者批评，然后就有一个知名的学者，他叫做 David s n a d e n 嗯，那翻成史、呃、史内登。那这个史内登先生，他就是比较站在普罗大众的立场，嗯，他会觉得说啊，学那些什么拉丁文，对不对？那个又没有用，嗯，那个就就仿佛我们现在会抱怨学古文在那边是没有用一样，他会觉得学那个东西没有用，他觉得学校的教育。特别是中学的教育，应该要教给学生实际的生活技能。嗯，对，所以你今天学的东西，当然就要有用啊。对，所以他会，所以他就呃，在那个时代，他就开设了很多职业方面的课程、嗯。就是说他会先让呃学生可能在譬如说国中的时候就开始分流。嗯，哦，呃、所谓的分流就是说他可能呃，他会用一些测验评量来呃。评比学生说：“哎，你是不是适合去学一些比较难的知识？嗯，或者是说你可能今天比较呃比较有你的性向比较处于职业，那他就会希望你在高中的时候可能就学一些职业的课程。嗯，那你未来就是去做相关的工作这样。子对，那嗯，史内登的这个派别，嗯、那个时候呃被称为社会效率派，就是说他所谓的社会效率就是他基于一种呃对社会。”而言最有效的人才培育的方式，简单的说就是学用没有落差。你今天念的是汽车修护科，那你未来就是当一个汽车修护的师傅，
0: 对
1: 不对？啊，那或者说你今天就是学烹调，那你未来就是去去当一个厨师，就是说他直接在啊、呃，他直接呃让你学你未来可能会从事的职业的这个课程、嗯，对，所以这个社会教育派在美国那个时候，其实相当的受到大众的欢迎，因为他们觉得说，哦，太棒了，终于不用学那些很难的什么拉丁文或者是很难的数学，他们可以去学一些比较实用的，呃，实用的职业的技巧，他们会觉得这样这样子很棒。对，那像这样的一个思考，其实它背后就是一种功利主义的考量，他希望透过学校的教育或者是。课程的安排，让每一个学生都能够学到他能力上就符合他的能力，然后也符合他的形象。的东西、嗯。对
0: 。所以好像他的一个角度就是、嗯呃、要去学那些有用，就是对那种未来升迁啊、就业、像可学历啊，就是有用的东西、嗯呃、那除此之外的东西，对他而言就是一个不需要花太多时间，反而是浪费时间的一件
1: 事情。嗯、没错，对。对， 那这就是很典型的功利主义者的考 量， 所以你可以发现他们会很 care 两个 词， 第一个就是效 用， 就是有没有 用， 嗯， 对， 然后第二个就 是， 哎， 我要怎么样可以最快可以到达那个效 用， 所以就叫效 率， 对 对， 所以效用跟效率其 实， 哎， 其实大家可以发现这两个词好像也常常会在我们的身边出 现， 嗯， 对， 所以当你发现 说， 哎。哎、欸，对啊，我好像也是一个很重视效率或者很重视效用的人。其实某种程度，它是反映你可能比较偏向功利主义的思考哦。
0: 就是学姐怎么看功利主义啊？就是这样子追求啊、呃、快速的，然后有用的结果这件事情。对
1: ，对，嗯、呃，当然不可否认的，就是说效用或是效率，对很多人而言，它的确是一个蛮蛮好的价值，大家也会非常想要去追求。对,对就很像是说，哎，如果我今天有一个必胜的 p e b p l e 哦，就教你可以怎么样快速致富，对不对？嗯、或者是呃快速考上名校，我相信大部分的人都会蛮蛮喜欢的。对，可、嗯、是我自己呃对于这个部分比较保留，也会比较批判性的去思考说，说我们会不会在追求效用跟效率的背后，我们可能失去更多更珍贵的东西。嗯<音>，对，又譬如说，我们可能就失去了很很多其他的可能性。对，像我知道，呃，大家应该都有读过 Frost 的诗吧？就是那个《未尽之路》，就是什么呃，你呃你在两个树林里面选择，然后你就选了一个比较少人走的路，嗯、uh-huh. ，对。但是他最后发现，哎，就是因为他选的这个比较少人走的路，所以他才会让他的生命完全不一样嗯， uh-huh. 对。对对对，所以我觉得就是说，或许效我当然并不否认效用跟效率的确有很值得追求的价值，但是我想要提醒听众朋友的是，它不是唯一唯一的价值。嗯，对，它的确很重要，但它不是唯一。嗯，对，所以对我而言，我可能会更更偏好吧，更偏好有多元的可能。嗯，对，就是说。我觉得还是要去多看看、多思考，是不是有其他的可能的选择？就像我们刚刚、呃、提到，就是说真正的幸福是苦乐参半。嗯，所以当你今天太过重视效用或是效率，那你可能就想说，我只要一个必胜、必胜的成功、必胜的快乐值，那你可能就没有经历过那个 suffer， 没有经历过那个痛。啊，可是或许就是因为你没有经历过那个痛，所以你真正最后。即使你成功了，那个快乐它也没有到，就是它的他的层次可能就没有像你经历过痛苦之后的成功、嗯、来的那么那么幸
0: 福。嗯嗯，这好像就是它是一个现在蛮主流的一个价值。然后，但我知道自己现在，因为毕竟我们是在教育系里面的嘛，我自己是觉得我慢慢在转变了啦。那但是、嗯、但是这个价值其实对于我们社会来讲，还是一个蛮常见的。那似乎在这个主流价值下面，它没有不好，只是可能会让我们忽视掉其他我们没有注意到，但是同等也很重要的价值
1: 。对，那我这边哦，对对，那我这边再举一个例子，就呃，不知道呃，大家是不是有听过“无用之用，视为大用”的这个这个概念？其实这个概念是出自于庄子的《人间世》篇。嗯，对，就说、是、什么叫“无用之用呢”呢、嗯？就是庄子讲了一个寓言的故事。嗯， 好， 就说庄子就说有一个木 匠， 一个很知名的木 匠， 然后 呢， 他就带了一群学 生， 他们要去呃找到好的木 材， 嗯， 然后把那个木材砍下来盖房子 ，OK， 嗯， 好， 然后这个木匠就跟着他的学生找啊找 了， 然后就哎看到一个土地公庙旁边的一棵大 树， 对， 然后这个树非常的大。对它大到可以帮几千头牛，呃，就是遮荫。然后它的树干也非常的粗，然后它的旁那个什么，它长出来的那个树枝也非常的多。嗯，好，那人家说，它就是一个很茂密、很大棵，然后又很壮作的一棵树。那它就是长在那个土地公庙的旁边。好、嗯，然后这个时候就想不到这个木匠师傅经过就看了那个树一眼就走了，然后它的徒弟就觉得很怪，就哎。诶这个树看起来那么大，如果把它砍下来，不就可以直接盖一个很高的房子了吗？为什么师傅就走掉了呢？嗯，所以他的学生就追过去问那个师傅说：“哎，师傅，师傅，我跟了你那么久，从来没有看过这么大的一棵树，可是你刚刚为什么经过只看了一眼就走了？”结果这个师师傅这个木匠师傅就跟他说：“哎呀，你不懂，那个树根本不能用，它是一个没有用的散木。”散就是那个散掉那个散那个字，它是一个没有用的散木。嗯，这个木感觉很大，可是它的材质不好，用拿它来坐船，船一定会沉；拿它来盖房子，一定会被重蛀掉。所以这个就是一个没有用的树，所以根本就不值得一看。对，然后学生就哦，原来如此。好，然后想不到呢，这个木匠师傅就回家睡觉，结果就做了一个梦。嗯、结果这个梦里面呢，就是他下午。看到的那个大树的那个树神来跟他对话，结果那个大树就跟他说：“哎，那个师傅啊，你今天下午经过我旁边的时候，好像把我骂了一顿。你说我是一棵没有用的树，是不是？好，然后这个树神就跟他说：你根本就不懂。如果我今天是一个所谓有用的树的话。”我早就被人家砍掉了，嗯，根本就活不到现在这么大跟这么长寿，对。所以换句话说，我的看似没有用，嗯，其实才是我的大用。我就是因为看起来没有用，所以我才可以活得这么久，啊，对，不然的话我早就被砍掉了，嗯，这样子。所以我觉得这个故事非常的有趣，就是它也是提醒我们，就是当我们今天在追求功利主义的效用的时候。是不是也要去思考那个有,有没有用的那个标准到底是什么？嗯，对
0: ，
1: 就是说今天这个标准是真的就是如此吗？它都没有别的可能吗？对不对？嗯，对对对，所以我觉得要小心的是，我们今天在思考那个效用的背后，那个有没有用的标准到底是从何而来？嗯、我们对于这些标准的选择，是不是也很值得反思
0: ？嗯，这样。嗯我好喜欢这个故事哦，就是对
1: ，
0: 就让我想到就是刚刚写的提到有用跟没用这件事情。然后我之前有一段时间，就是也是花很多的心力在，比如说参加社团、参加比赛、然后读书等等，因为我觉得这个才是对未来有用的。嗯、那啊、呃，就像我高中之前，我是没有什么休闲娱乐的，然后我就是每天都是。就是那种人家说死读书的，对，就是我这种人，对。然后就是从早读到晚，没有娱乐，而且我甚至会压抑自己的任何的想要，就是兴趣等等。因为那时候对我而言，好像啊、呃，那些娱乐什么的，是对升学一点帮助都没有，对我的未来没有用的。嗯，那就变成是说。嗯啊、uh, ，的确，他也帮助我去去升学等等。那但同时，就是我觉得他也让我少掉了那些心灵上的愉悦，或者是说让我去感受生命的丰富，所以导致到后面呃大二的时候，我有一阵子突然意识到这件事情，我就觉得啊，我怎么都在。就是很死命的读书，或者是很死命的做那些呃对可能指涯有用的东西，忽略掉了我的生活这一块。那甚至那阵子我就想说，嗯、呃，我怎么是一个这么不懂生活的人？我要怎么样才可以享受生活？所以我觉得这就是一个嗯,嗯我自己啦，在有用跟没用上面的一个实际的例子。对，所以我觉得刚,刚学姐那个呃这个故事让我觉得还蛮有启发的。
1: 主持人的回应很好，就是说，我们今天在思考一个人、呃，每一天会面临到很多的选择。那你、嗯，我们一定会尽量去，可能不自觉会站在功利主义的角度，会去选择哦。现在做的这个事情对我有用，对不对？嗯，对。就是就像你刚刚的分享，他可能也会忽略了很多，或者是我要放弃很多，呃、嗯，的发展的可能。我希望能够提醒的是说，说我们可能也要去注意，在追求那个效用。的背后那个用它到底的那个标准是什么？对，
0: 嗯，好像要重新去定义一下，嗯，嗯
1: 没错，对，就是说，呃，我再举一个一样是庄子里面的寓言故事，就是说他会在提到我们在看待那个所谓的标准的时候，那个标准就是只有一种嘛？庄子认为其实并不是，嗯、好我、呃，我举一个例子，就是、说。我们今天在看待一条鱼的时候，我们绝对不会用它会不会爬树来作为一个标准，对不对、嗯？因为鱼是要在水里面游泳的。那反反过来讲，我们今天在看待一只猴子，我们也不会把它的标准放在它到底会不会去游泳。对，所以也就是说，爬树的鱼跟游泳的猴子这样的概念，某种植物是不是一种很荒谬的标准？对不对？等于说，我们今天在看待那个、嗯、呃选择本身的时候，你要去注意它的标准是不是本身可能有一些问题，或者是那个标准或许是不好的，嗯、是不够的
0: 。我觉得这提醒对大家而言应该是蛮珍贵的。就是啊、呃嗯，平常我们可能没有想到，就应该是我们都会去照那个标准走，但是有时候要停一下来去思考、啊、这个标准本身有没有问题。那像刚刚讲到，呃，就是我们会去追求效用这件事情。我自己的观察呢，发现说，呃，在效用这件事情上，除了刚刚讲的学历啊，或者是就业方面，还有一个蛮常见体现在的，就是我们会觉得有钱等于快乐，或是有钱等于幸福。那这个部分就是，啊、呃，也蛮想要请教，就是学姐，就是 Kathy 你的看法，关于有钱就是幸福这件事
1: 。对，那呃，根据我们。刚刚前面的讨论，大家可以就是去思考说，当我们认为有钱就是幸福这个标准，其实背后可能也会呃失去了一些别的思考的可能性嘛，对不对？因为可能就说对于是不是幸福而言，标、嗯、有有没有钱可能只是其中一个标准，它可能也有别的标准。就譬如说健康，我是不是也可以把它讲成健康就等于幸福，或者是长寿就等于幸福？嗯、对。嗯或者是有很多好的朋友关系，这个也等于幸福。所以我觉得是不是幸福，这个其实并不是那么单一的一件
0: 事情。嗯，对。那时候特别想要问学姐这件事情啊，嗯、其实就是我之想看到一篇文章，然后啊、呃、我已经忘记是今年初还是去年炒得沸沸扬扬的一篇文章，就是他在讲说三、嗯、万跟二十五万的烦恼是一样的。就是一位作者写的，然后那一篇就是下面有两种主流的声音啦，然后其中一个声音就是。啊，觉得他讲的是合理的。那另外一个声音就是会觉得说，啊，你自己可能没有体验过三万的生活，就是你怎么能说就是三万跟二十五万的烦恼是一样的？然后或者说，哎，钱明明就可以买到你想要的东西呀、啊，那你买到想要的东西就可以带来快乐跟幸福。那时候我看到大家留言，我觉得还蛮有意思的，所以也特别想要跟学姐讨论，就是你怎么看这一篇文章跟这个讨论？是
1: ，得这本。呃我觉得这个举例还蛮好，因为其实确实很多人就会比较呃单,单一的去解读，就觉得说，哎，我今天只要有很多钱，我就可以带来快乐跟幸福。那这个其实你你不能说它是错的，可是其实根据我们刚刚的讨论、嗯，你也可以发现，当我们把它写成有钱等于快乐的这个假设，其实并不完整，对不对？嗯、因为刚才也提到了、嗯，快乐其实有很多种指标。有很多面向也是很值得注意的，所以其实金钱，好有不有钱，它只是众多的重要的指标其中一项。那还有其他的指标是身为一个人，身为一个社群里面的人，也必须要拥有的。就像提到的健康，对不对？还有你的行动自由，还有你的社群网络的互动关系，以及你所处的的国家的政治情势，其实都可以算。对，所以我认为有钱并不完全就等于快乐啦、哦。那反过来说，可能有人会问说，哎，那我今天只要有很多的钱，对不对？就是它的那个比例，可能比如说我现在也是上亿或是上百亿，那这样是不是就可以更容易带来快乐跟幸福？可是，一样就是，你也可以发现，我有那么多的钱，你也不一定可以买得到健康。那当然，你也不一定可以买得到自由。嗯我们只能说、哦，我们只能比较省慎的说，我们可能只是有很多钱，只是比较可能买到健康。就比如说，哦，你可能可以找很厉害的医生帮你治疗，对不对？那你可能可以去做很高级的健康检查，对？那你可能可以去非常多的国家玩，对？但是它不是必然，就是画上等号。更何况，有钱不能够买到。朋友的关系吧，就是、说你对于社会网络的这一块，你有钱也不一定可以买得到，对不对？那政治的清廉程度更不可能是你用钱可以去买的啊。所以人家就说，有钱就等于快乐吗？这个其实我觉得是。不够完整
0: 的。之前我有听到一句话，就是来自一个理论，然后，嗯、呃，我就暂时先不说那个理论的细节，有点多、嗯。那还有一个结论是，他说金钱是活得舒服的必要条件，却不是活得快乐的充分条件。好，就是意思是说，就是它是有点像是让我们活得舒服的基本盘，让我们就是生活觉得哦不会不满意。对，但是。至于它能不能够带我们到更上一个层次的快乐，甚至是我们前面讲到的幸福，这件事情是不一定的。对，那这是这一个理论所讲的东西。嗯，嗯那啊、哦，补充叫激励保健理论，就有有兴趣的人再自己去查。好，那就是好像刚刚听完学姐这么讲，我觉得有点像这句话所讲的意思，不知道我的理解是对的吗
1: ？呃，对对，就是说，呃，一样的道理，就是说，其实快乐只是呃其中一个。条件啦、啊，对，可是你真的要活得快乐、嗯，或是活得幸福，其实不是只有你个人，就是、说不是只有金钱这个面向，你还有更多的层次是要去考虑的。就像我刚刚提到的，你是不是有亲密的亲友关系？然后整个社会是不是一个呃政治清明的状态？我们是不是有良好的官僚，然后善良的公民，然后完整的福利制度，对不对？这些面向其实都没有办法用钱去买吧。嗯
0: 嗯，的确的确<音樂>。那啊、呃，我这边想要就是。补充一个，就是我刚刚也提到的《设计你的幸福人生》这本书里面提到的一个数据，然后我觉得非常的有趣。我大家看到的时候，就是眼睛为之一亮。<笑>刚刚前面提到的三万跟二十万这两个数字嘛，啊、呃，我觉得这主要先分两个角度来看。等下数据我大家补充啊、哦，就是前面先讲这个三万跟二十万的，呃，会被大家吵得沸沸扬扬。我觉得一个部分是它数字的举例。本身可能会让大家觉得容易引起负面的情绪，因为老实讲，我自己也在台北待过四五年。那以台北的生活费，如果我要用三万去生活，其实我自己本人而言，会觉得不是那么的快乐。对，
1: <笑>所以如果
0: 说，哎，三万跟二十万的烦恼是一样，我会觉得没没没，我我还有就是养不活我自己的困扰。对，对那所以我觉得本身在它的数据上。这件事情啊，他、呃、的举例数字，我觉得是稍微有一点点啊、呃，可以稍微再修一下，他就会更怎么讲啊、呃，比较不会引起这么大的争议。会说不会引起这么大的争议，是我觉得他所讲的东西还有另外一个角度是有道理的。嗯，三万这个数字对我而言也是养不活我自己的啦。嗯、对，但是另外一个角度，我觉得很合理的是，就是补充这一个书所提到的。那这本书它就是有做一个统计数据，它去调查说，当今天我们钱越多，我们的幸福感是就是是越高呢，还是越低，还是怎么样子的？那基本上，它数据告诉我们两件事情。第一件事情就是说，我们钱拥有越多，的确幸福感会越高。对，嗯、然后这是递增的一个增，就是的趋势。所以，如果有人说“哎，幸福可以带来快乐”这句话，我觉得本身没有错。但是呢，嗯、为什么刚刚我会说那篇文章也有它的道理在？原因是这个数据它还有讲到两个东西。第一个叫做精神余裕，精神余裕就是说，哎、欸，你有啊、呃、可能多的啊、呃、精神或是时间，能够去做自己想要做的事情，让做自己快乐的事情，然后能够跟自己对话等等。另外一个叫经济余裕，经济余裕就是说你有多的钱能够运用去买自己想要的东西。好。嗯那当今天就是分成两组极端的人嘛，其中一组呢就是你钱最多的，他是用一千万日元以上，我就换算成大约两百五十万台币这样子。他说，如果你今天拥有啊、呃，第一组人马是最多钱的两百五十两百五十万台币，那另外一组人呢是二十五万台币，在这个两百五十万的族群里面，如果他的精神余欲或是经济余欲是不满足的情况。就代表啊，我钱很多，但是我没有时间做我自己想做的事情，我也没有多余的钱可以拿来买我想要的东西。那跟另外一组就是钱比较少，但是我有自己的时间，我有自己可以运用的金钱，这两种极端的状况去相比的话呢，就想要请听众猜猜,猜看谁的幸福感程度是比较高的。那也想问问 Kathy， 就是你觉得哪一组的幸福感程度是比较
1: 高？对，那我应该会选第一个，就是。钱没有那么多
0: ，但是有经济愉悦跟精神啊，没错没错，答案就是钱比较少，然后但是如果他精神愉悦或是经济愉悦满足的话，他的幸福感是比较高的。我就直接举他的一个数据，嗯、就是他二十五万，就是你的钱是二十五万，然后你的啊、呃、精神愉悦是满足的，他的满足感、他的幸福感分数是六点七一，然后。另外一组人嘛，就是钱最多，但是精神余悦是不满足的，他的幸福感呢只有五点五五，所以他告诉我们什么事情呢？哦、对，很有趣哦，他就告诉我们，就是说，你今天钱多的确会让你幸福，没有错，但是如果你在钱多的过程中，你没有保有自己的经济余悦，或是保有自己的时间、自己的空间的时候，你不会因此变得比较幸福，所以。嗯经济余悦跟精神余悦这两个东西，它对于我们幸福感的影响是比钱还要来得更高的。钱本身会带来幸福，但是后两者，刚,刚我提到的这两者，它的影响程度是比你想象中还要来的深远。所以我觉得这个数据对我来讲是一个很有趣的事情，嗯、就是对我们可能都会太高。我觉得我钱很重要，这句话没有错，但是我们有点太高估它的重要性。就是我想跟大家分享的一个数据，这样子
1: 。嗯嗯嗯。
0: 那当然，就是我觉得还要看一个情况，就是说，像我现在的经济语域也不高，然后我自己拥有的钱能够花的钱也很少，所以啊、呃，在一个可能像刚刚讲到三万很少钱的一个情况下，如果你主观感受到不幸福，就觉得没有那么快乐，我也觉得是蛮合理的，因为我自己就会觉得啊，我能够运运用的钱很少，那这是主观上。那就像刚刚学姐提到的，主观上的幸福感跟宏观的。事实是什么样子？这个我们有时候会需要去做一个厘清，所以我才会觉得说，啊、呃，可能那篇文章在谈三万跟二十五万的烦恼是一样的，然后被骂爆这件事情。三万这个数字的确蛮会引起人家的负面情绪，但是他所提的概念，我觉得
1: 是合理的，就是以这个数据来看。对，我觉得这个举例很好，然后也非常的完整，所以其实他也是提醒呃，我们听众朋友在思考。快乐这个事情的时候，就说，哎，刚刚呃，毕娜的举例是说，哎，可能金钱它确实，就说对于金钱，呃，三万也确实是比较少，但是说金钱可能它也不需要到250万那么多，它可能会有一个一个适中的一个比例。那这个例子很好，是提醒我们，就是说，哎，我们在思考快乐这个事情的时候，金钱不是唯一的选项。哦，你应该还有很多其他的选项，也可以去去思考。所以就譬如说，哎、欸，你可能会有一些精神的余裕。那什么叫精神的余裕？就像是说，你是你也可以去思考，说你是不是有一个健康的身体，嗯，然后你是不是有呃亲近的家人、朋友、师长，嗯，对不对？然后你所待的国家或者是场域是不是一个呃比较连人、比较亲民的？嗯，对。然后这其实某可能这个也都去反映你的。呃，精神抑郁。嗯，对，当你今天觉得可能你不快乐的时候，可能也不是只有呃你现在缺钱的这个情况，你可能也可以去思考，嗯、呃，其他就说，对于精神抑郁比较会有呃帮助的这些选项，也就是说，你可能可以去思考，你是不是哎，其实你虽然可能钱也钱没有到很多，可能顶多就是哎过得还 OK， 但是你可能。有一个健康的身体，然后或者是愿意带领你成长的师长或者是上司，哦，然后你可能待在一个呃不错的公司，还有就是在一个民民主自由的国家里面长大。嗯对，所以当你有这样子的精精神愉悦去思考，你是不是一个快乐、嗯、或者你是一个幸福的人的时候，我觉得这个这样的思考才比较完整。嗯。那当你跳出某一种。可能比较限缩，只看金钱的这样的心态。当当你跳跳出来的时候，你才可以比较看清楚整个世界的全貌。嗯
0: ，的确的确，就是我之前也是觉得啊，我的经济状况就是好像，因为我们都会往上比，然后都会觉得啊，自己还没有像有些人可能。就是比我有钱的人还要来得多钱，然后就觉得啊，我现在还不够好，我钱要赚得更多，我才会快乐，所以我在拖延让我可以感到快乐的时间。那我有一次就突然间想到说，说我难道一定要等到那个时候我才有快乐的本钱吗？我的那个本钱是指说就是那个能力，还是说我其实现在此时此刻就做得到，只是我要不要？对，然后我后来就说，嗯。对，我干嘛一定要等到那个有钱的时候，我才能快乐呢？我现在可能有朋友、有家人，然后偶尔可以做自己喜欢做的事情，这样其实已经足够了。好像不一定要等到更多更多的钱，才有
1: 开始快乐的权利。对对，就呃，也就是说，这个时候的你，其实是一种有精神愉悦的状态，对、嗯、不对？对
0: 对，就是很感谢学姐刚刚提到的，就帮我们补充说，啊、呃，就是再次的回到那一个公式，就是啊、呃，快乐啊或者幸福等于金钱加健康加自由，这些是个人层面的。那自由可能像我们刚刚讲到的经济的自由，就是、经济领域或者是啊、呃、精神领域。那除此之外呢，群体层面的还包含社会以及政治的清廉等等。那其实从各个角度，其实都是去啊。呃让我们有一种幸福感的一个很重要的来源，不见得是局限放在金钱这件事情身上。嗯，对，对真的很感谢学姐，就是这一集跟我们分享很多我们平常没有想到的事情。我觉得真的从哲学的角度可以带给我们很大的启发。好，谢谢。嗯以上就是今天的内容。如果你想要和我分享你听完这集的想法，欢迎在 IG 上搜寻 Athena 点二零四 A T H E N A 点二零四，欢迎私讯小盒子或是截图这一集并 tag 我。除此之外，如果今天的内容对你有帮助，也别忘了订阅这个节目，并且帮我在 Apple Podcast 打上五颗星。可以的话呢，也能留下评论，或是请 Athena 喝一杯咖啡，我会非常感谢你哦、喔。最后呢，感谢你收听这一集，我是你的理想生活探寻师 Athena， 一起在理想自己研究室，让你的理想生活进行式。我们下次见。